0: Полный апокалипсис творится. Большевики начали активную пропагандистскую кампанию против бывших соратников. Интриг, скандалов, инсинуаций, вражды, подстав. Ну, На самом деле это все напоминает всякие дискуссии в Фейсбуке. Свержение самодержавия, само собой. И вообще за эти дела Ленин был в свое время исключен из законного центрального комитета. Они начинают сжечь, значит промышленники приходят в ужас. Вот такая многоходовочка. И тут-то промышленники понимают, что они договорились не с теми. Ужас! Ужас! Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. в одном из событий, которое произошло во время первой русской революции 1905 года. На самом деле это событие произошло еще в 1904 году. Революция была долгой, закончилась примерно в 1907. И события происходили в Баку. И речь пойдет о знаменитой бакинской стачке. Почему же она так знаменита? Ну, Во-первых, она закончилась первым в истории в России... «Подписанием коллективного договора между рабочими и владельцами нефтепромыслов». То есть после этого рабочие, опираясь на документ, претендовали на определенное количество рабочих часов, на зарплату и на прочее. Это было очень круто. В Российской империи первый раз такое произошло. Настоящий независимый профсоюз победил владельцев-капиталистов. Еще один удивительный факт о том, кто владел э, бакинскими нефтепромыслами – Первой крупной компанией, которая в Баку добывала нефть, это было общество э, товарищества Нобель, Бра-Нобель, которое принадлежало семье Нобель, которая нам известна сейчас благодаря Нобелевской премии. В э, Нобеле заработали много денег, в том числе и благодаря бакинской нефти, и благодаря в том числе заработанным деньгам на бакинской нефти до сих пор выплачивается Нобелевская премия э, известным ученым и не только ученым. А еще бакинскую нефть добывали Ротшильды. У них была там своя собственная компания, и они довольно активно добывали там нефть. То есть в Баку добывали нефть самые капиталисты из капиталистов. Во-вторых, в начале 20 века Россия занимала абсолютно лидирующее положение в мире по уровню добычи нефти. Добывала больше всех стран. В спину дышала США. И э, там происходил прямо бум нефтепромыслов, но Россия занимала лидирующее положение. После описываемых событий Россия никогда не вышла на тот же уровень добычи. Ну, имеется в виду Российская империя. И безнадежно проиграла США гонку. Причем Россия не просто проиграла гонку, а буквально ее нефтяная промышленность была полностью разрушена. И это произошло из-за того, что... Э, две партии революционеров спорили между собой, кто же должен взять вверх в стачки. В-третьих, что еще можно сказать про это событие? Советская историография традиционно приписывала ведущую роль в подписании коллективного договора и в победе забастовщиков, конечно, партии РСДРП и большевикам, что на самом деле совсем неправда. Вообще традиционно, конечно, советская историография приписывает все победы большевикам, но на деле, если мы разберемся, и революцию 905 года, и революцию 917 года большевики прохлопали. Они там, сидели в Швейцарии, писали газеты, статьи, занимались прочими делами, и когда уже вот-вот э, люди с винтовками... Там, ходят по улицам и свергают везде капиталистов, и новый строй устанавливают, большевики спохватываются и приходят а, на все горяченькое. И чаще всего опаздывают. Так же произошло и здесь. Ну и в конце концов эта история интересна для меня лично. Потому что сестра моего прапрадеда, которую звали Анна Булатова, была членом партии большевиков. Как, собственно, и мой прапрадед Вениамин Булатов. И в то самое время она как раз находилась в Баку. В старости она написала воспоминания, благодаря которым я и узнал о том, что она тоже принимала участие в описываемых событиях. Итак, давайте разберемся с самого начала, что же там происходило. Вообще даже удивительно, что большевики не играли ведущие роли даже в тех областях страны, где, казалось бы, у них было максимальное влияние. Вот как раз в Баку, в местном отделении Российской социал-демократической партии рабочих, именно большевистское крыло партии имело наибольшее влияние. Состав Бакинской социал-демократической организации составлял около 300 членов. Помимо этого, бакинская организация РСДРП Б большевиков владела невероятным сокровищем по тому времени, они владели подпольной типографией, и более того, это была самая крупная подпольная типография в империи, она называлась «Нина», и печатала газету «Искра», конечно, манифест коммунистической партии, брошюры, листовки на русском, грузинском, армянских языках, и даже... В тех э, случаях, когда она простаивала не была занята работой, она помогала с печатью нелегальной литературы эсерам и прочим социалистам. В общем, это была очень сильная организация, и казалось, что она контролирует вообще жизнь рабочих и политическую деятельность оппозиционную в Баку. А, ну, Неудивительно, советская историческая энциклопедия пишет по этому поводу и по поводу стачки, а, цитирую «Стачка 1904 года проходила под руководством Бакинского комитета РСДРП, началась 13 декабря в Балаханах и Биби-Эйбатском правословном районе. В Стачный комитет входили Джапаридзе, Стапани, Фиолетов и другие». Ну, эта краткая заметка, не дает полной картины бурливших интриг, скандалов, инсинуаций, вражды, подстав которую традиционно порождает оппозиционное движение в России. Эта история была бы неполной без упоминания Ильи Никифоровича Шендрикова и его братьев Льва и Глеба, которые на самом деле и являлись руководителями этой стачки. Илья Шендриков был самым ярким из них, отличался большой энергией, красноречием, неразборчивостью в средствах. Но первым из братьев прибывает в Баку Лев в 1903 году, организует рабочий клуб, вступает в единственную деятельную подпольную организацию, естественно, в РСДРП, и сходу становится штатным пропагандистом на бакинских нефтепромыслах. Через год, в 1904 году, прибывает Илья, тоже вступает в РСДРП, но вообще братья больше тяготеют к меньшевикам, вступают в разногласия с остальными членами социал-демократической бакинской организации. Вообще Шендриковых в большей степени, наверное, не устраивала строгая иерархичность, которая царила в большевистском крыле партии. Большевики больше тяготели э, к пропаганде, коммунистических идей, к распространению коммунистического манифеста, э, печатанию брошюр, организации всяких марксистских кружков, клубов. И меньшевики, с другой стороны, больше тяготели к удовлетворению экономических требований, а не политических, например, там, за права рабочих, за короткий рабочий день восьмичасовой и за прочие дела. Вот. Ну И вообще в большевистском крыле требовалось подчинение центру. Центр в большей степени решал, чем члены должны заниматься. Была строгая дисциплина. Вот. А Шендриковым вообще казалось, что все эти социалисты, какие-то интеллигенты, не понимают действительных требований строениях рабочих, лишь проводят спускающие сверху решения и тратят партийные деньги на непонятно никому листовки. В общем, надо дело делать, а не бумагу морать. Короче говоря... На фоне проявляющихся разногласий Илья создает свою собственную организацию, которая называется «Организация Балаханских и Биби-Эйбатских рабочих» которая уделяет больше внимания как раз экономическим требованиям, в отличие от политически направленных большевиков. Поскольку человек был очень энергичный, красноречивый, отличался здравым подходом к делу, Шендриков привлекает в свою организацию за очень короткое время до 4000 рабочих, что в разы больше, чем социал-демократическое деление в Баку. И виде это возрастающее влияние братьев, большевики начали активную пропагандистскую кампанию против бывших соратников, обвиняя их в экономизме, анархосиндикализме, дискредитации партии, и в результате чего исключают из нее же. Но на самом деле, это все напоминает всякие дискуссии в Фейсбуке, когда люди не имея возможности напрямую влиять на власть, а политической борьбы хочется, занимаются тем, что выясняют, кто больше либерал, кто меньше либерал, кто правильный социалист, кто левее, кто правее. И пишут всякие уничижительные статьи в большей степени за этим. Вообще большевики этим как раз отличались. У них была просто адская публицистическая волна и вообще неуемное количество энергии, которое направлялось в эту сторону, начиная с самого в общем-то, руководителя большевиков Владимира Ильича Ленина, который был просто адским вообще публицистом и писал статьи по любому поводу и шельмовал любых своих политических пропивников в хвост и в гриву. Короче говоря, также произошло и в Баку. Ну, братья на самом деле себя социал-демократами членами социал-демократической партии не переставали считать, поскольку заявили, что их исключили большевики, а партия вообще не из одних большевиков состоит, и еще вот есть меньшевики, и мы, собственно говоря, остаемся в партии, а на ваше мнение нам наплевать. Вот. Значит, пока, судя дела, происходило, в 1904 году шендриковцы начали подготовку ко всеобщей забастовке вместе со своей организацией. И в ноябре они выпустили основные требования, которые состояли из двух частей. Первая часть это стандартная вообще для революции 1905 года и вообще для э, революционного движения. Они включали в себя созыв учредительного собрания для разработки Конституции, всеобщего равного, прямого, тайного избирательного права, так называемое четыреххвостка, свержение самодержавия само собой, свободу слова, собраний союзов, ну в общем и прочего. А вот в частных требованиях шендриковцы касались непосредственных запросов рабочих. Повышение зарплаты, введение трехсменной работы, сохранение зарплаты на период болезней, отпусков, уничтожение штрафов, бесплатное жилье, медицинское обслуживание, вода, керосин, школы, столовые, увольнение администрации по просьбе рабочих, клубы, музыкальные кружки, в общем, прочие дела. Бакинский комитет РСДРП, то есть большевики, выступил против стачки. Ну вообще в их соображениях был смысл, потому что зимой навигация по Каспийскому морю закрыта. Нефть перемещалась из бакинских нефтепромыслов по морю, то есть по Каспийскому морю. Трубопроводов пока что еще не было, точнее был, но по нему поставлялся только керосин. Короче говоря, зимой особенно нет возможности доставлять нефть по Каспийскому морю. Корабли не плавают, и вообще нет смысла поддерживать даже уровень добычи. Зимой примерно на две трети уменьшался уровень добычи. Вот, а стачка — это всегда как бы шантаж. Ну и, в общем, не особенно понятно, зачем шантажировать э, владельцев нефтепромыслов зимой, когда они вообще и сами не особенно настроены на поддержание добычи. И ну и во вторых вообще большевики в лице своего центрального комитета э, довольно прохладно относились к стачкам таким, в которых существовала вероятность удовлетворения требований рабочих, потому что удовлетворенные экономически рабочие они не очень стремятся революцию делать. ну а если рабочие получают зарплату больше чем окружающие их массы, и к тому же там имеют какие-нибудь отпускные, больничные, музыкальные клубы. Такие рабочие не особенно склонны свергать режим. А задачей большевиков в первую очередь было свержение режима. И большевики совершенно откровенно писали в своих листовках, цитирую, «Только свергнув царское самодержавие, мы получим все, весь мир». А теперь не добьемся даже тех жалких, мелких требований, которые выставлены отколовшейся от партии группой. Интересно в этой листовке э, местоимение «мы». Э, кажется, что «мы» — это как бы мы все рабочие, но на деле мы знаем, что после 1917 года, по слову «мы» имелись в виду как бы не рабочие массы, а собственно большевики. Так или иначе, призывы большевиков остались без ответа. Утром 13 декабря началась стачка, возглавляемая Ильей Шендриковым. Буквально через несколько дней она достигла просто небывалого размаха. В ней принимало участие до 50 тысяч рабочих. И социал-демократы, то есть большевики, видя, что инициатива уплыла из рук, несмотря на свои листовки, которые они перед этим разбрасывали, попыталась возглавить стачку и создала свой собственный статичный комитет, параллельный, скопировав требования организации Шендрикова и присоединилась к забастовке. И, кстати говоря, здесь мы делаем, сделаем небольшой экскурс в сторону, потому что тактика создания параллельных организаций часто с тем же самым названием, со скопированными требованиями, это вообще довольно распространенная и даже, можно сказать, излюбленная тактика большевиков. Это все началось... Практически с самого начала, когда РСДРП разделилась на большевиков и меньшевиков. Было так называемое бюро комитетов большинства. Фактически это была собственная партия, созданная Лениным. У нее был, в общем-то, центральный комитет и... Это была фактически параллельная организация РСДРП. Была большая РСДРП, в которую все входили, а внутри РСДРП была собственная партия, которая подчинялась исключительно Ленину. И вообще за эти дела Ленин был в свое время исключен из законного центрального комитета, потому что считал, что это подрыв, собственно говоря, институтов. А вот к 1917 году эта тактика уже была разработана до мелочей. Фактически благодаря ей Ленин пришел к власти. Есть специальный термин, который называется «большевизация советов». Это такой период, который был примерно в октябре 1917 года. Что же тогда происходило? Расскажем чуть-чуть поподробнее. Как мы все знаем, одним из лозунгов большевиков была вся власть советом. А что же такое советы? Советы — это такой орган власти, который существует параллельно временному правительству. И как бы есть два легитимных органа Один — Советы, а второй — Временное правительство. Ответственность за всю работу России на международной арене и за все дела несет Временное правительство, а Совет тоже может издавать законы, и они работают параллельно. В Совете заседают в основном левые социалисты, а вот Временное правительство состоит из либералов, которые неожиданно для себя стали как бы с правой стороны спектра. Вот. Но несмотря на то, что большевики лозунг «Вся власть советом», собственно, в советах большевиков было не очень много. И даже больше того, социал-демократов там было не всегда большинство. Большинство там занимали социал-революционеры. И председателем тоже был социал-революционер, социалист-революционер, ССР. Зачем же большевикам тогда выставлять лозунг «Вся власть советом»? А затем, что они предположили, что если советы придут к власти, а внутри советов придут к власти большевики, то большевики, собственно, придут к власти. Удивительно, но сами Советы, в общем-то, не очень-то стремились к власти. Вообще в Советах бытовало мнение, что к власти должно прийти... Учредительное собрание, которое разработает конституцию, после которого у нас будет парламент, и парламент, собственно, будет высшим органом власти в России. Это не очень сочеталось с идеями большевиков, которые считали, что высшим органом власти в России должны быть сами большевики и партия большевиков. Как впоследствии получилось? Короче говоря, большевики топили за то, чтобы советы стали у власти, а сами советы это не очень хотели. И это привело просто к клинчу, где-то осенью семнадцатого года, когда уже можно было подбирать власть, а Советы этого делать не хотели. И тогда большевики взяли и организовали свои собственные советы под тем же самым названием и избрали туда делегатов большевиков. А делегатов не большевиков не избрали. И так получились, как бы, неожиданно дополнительные советы, которые большевистские. А советы, которые были изначально, они, как бы, тоже существуют. Большевики когда использовали лозунг «Вся власть советом», имели в виду, конечно, свои советы, и в результате и привели их к власти, а массы народные, не особенно, в общем, соображая в изменениях политической конъюнктуры, что есть одни советы и другие советы, в общем-то, доверяя этому органу, советам рабочих-солдатских депутатов, поддержали большевиков и привели к власти большевиков. Вот такая многоходовочка. — Возвращаясь в 1904 год, можем сказать, что эта э, тактика использовалась большевиками довольно часто, и вот в частности здесь так и произошло. Короче, параллельно, представьте, существует два одновременно стачечных комитета, каждый из которых претендует над руководство стачкой. Социал-демократы-большевики, надо сказать, подлили немножко масла в огонь все-таки. Они пригласили к участию в забастовке азербайджанских социал-демократов ГУММЕТ и армянских социал-демократов партию ГНЧАК и ввели их представителей в свой стачечный комитет. И все время забастовки организация Шендрикова и Бакинский комитет вели между собой борьбу не на жизнь, а на смерть за главенство над забастовкой. Стачком, который возглавлялся большевиками, первый пошел на переговоры с нефтепромышленниками, а шендриковцы в свою очередь приприняли все, что можно для срыва этого диалога. Значит, стачком убеждает промышленников, мы контролируем ситуацию, а шендриковцы в этот момент, чтобы показать, что стачком ничего не контролируют, начинают предпринимать активную деятельность. Они начинают жечь нефтяные промыслы, и начиная с 25 декабря до 30 декабря за 5 дней ими было сожжено 225 нефтяных вышек, что довольно много. Значит, промышленники приходят в ужас, понимают, что у них нож просто у горла находится, и заключают договор со Стачечным комитетом, удовлетворяют почти все их требования. И статичный комитет, то есть большевики, объявляют о победе. Призывают бастующих выходить на работу 28 декабря. В ответ на это шендриковцы обвиняют большевиков в штрейкбрехерстве, сговоре с полицией, капиталистами, в оппортунизме, в коллаборционизме и продолжают жечь вышки. И к 30 декабря сожжено, сожжено уже 265 вышек. И тут-то промышленники понимают, что они договорились совсем не с теми людьми. И, надо сказать, это выглядело довольно апокалиптично. Огромное количество нефтяных вышек возле Баку горит. Все в гаре, все в дыму, все покрыто огнем и пламенем. Как это тушить, абсолютно непонятно. Горит нефть. В Бакинском заливе содержание нефти в воде тоже довольно большое. Короче говоря, просто полный апокалипсис творится. Нефтяная промышленность погибает прямо на глазах. Ужас! Ужас! 30 декабря Илья Шендриков посылает делегацию в измученный противостоянием Совет Союза нефтепромышленников и потребовал полного удовлетворения всех требований экономического характера. Предприниматели согласились на все. В этот же день на территории завода «Электрическая сила» в присутствии огромной торпы рабочих, представители организации и нефтепромышленники подписали первый в истории России коллективный договор. Стачка окончилась победой. А вот нефтяная промышленность с тех пор так и не оправилась. И поджог нефтепромыслов вообще убил нефтяную отрасль Старой России. К тому моменту, как нефтепромышленники залезали раны и восстановили свои нефтяные вышки, ситуация сильно изменилась. Потому что себестоимость добычи нефти очень сильно подросла, поскольку нужно было компенсировать убытки от разрушенных нефтепромыслов. А вот себестоимость добычи угля как раз упала к этому времени, и нефти стало сложно конкурировать с углем. Бензина, напомню, тогда еще не было. Автомобильная промышленность была вообще мизерной. И нефтяники, в общем, пораскинув мозгами, решили, что для того, чтобы э, зарабатывать деньги, э, им уже не очень выгодно конкурировать на рынке, а лучше сделать картель, вступить в сговор и негласно лимитировать добычу и пользоваться ростом цен, который вызывает искусственная нехватка. 1904 год – это пик российской нефтедобычи, а в 1905 году добывалось около 60% от этого максимума. К 1913 году – Практически был достигнут дореволюционный уровень, но, как мы знаем, в 2014 году началась Первая мировая война, и опять уровень набычи нефти упал. Только в конце 20-х годов Россия, будучи уже Советским Союзом, восстановила добычу и дошла до уровня 1904 года. А вот в США... Произошел, происходил в это время прямо бум И США захватило рынок В результате этих событий Если в 1901 году Россия добывала нефти На четверть больше, чем США То в 1913 году В 3,5 раза меньше Россия добывала Но зато социал-демократы Победили И удовлетворили свои требования этой истории хотелось бы рассказать, что стало с главными действующими лицами, с братьями Шендриковыми. Ну, видимо, братья Шендриковы решили пойти по пути классическому, по пути западных профсоюзных лидеров и решили институциализироваться. Как выяснилось позднее, нефтепромышленники после окончания стачки выделили персонально братьям Шендриковым 7700 рублей. И когда их организация об этом узнала, от них потребовали отчета о потраченных средствах, и выяснилось, что половина этих денег уже потрачена. Затем, через некоторое время, обнаружилось, что Лев Шендриков приходил в местную администрацию и просил о пожертвовании на издание газеты, которую выпускали Шендриковы, и заявил, что нефтепромышленники уже пожертвовали на нее некоторые средства. А еще... В какой-то момент обнаружилось, что было письмо от Льва Шендрикова на имя уполномоченного кавказского наместника Джунковского с просьбой на субсидии для устройства кооперативных предприятий рабочих. И эта репутацию братьев Шендриковых в сумме убила полностью. Ну, надо сказать, что в Российской империи, если ты занимался революционной или оппозиционной деятельностью, ты должен быть просто невероятной моральной чистоты человек. Было такое даже явление, как подаванец, то есть это человек, революционер, которого осудили, например, отправили ссылку, и он подает высочайшее прошение о амнистии. И считалось, что этим свою репутацию он уничтожает. Было зазорным с ним здороваться. Это был просто позор для революционера. Поляризация была невероятной в Российской империи. Либо ты с нами, либо ты предатель, и то же самое с другой стороны. Поэтому вообще какие-то взаимодействия, особенно с деньгами, что вообще вдвойне позорно, считались уничтожающим репутацию. Ну, в итоге от братьев Шендриковых отвернулись их сторонники, а закончилось все это тем, что в 1907 году Лев Шендриков умер, тоже касается остальных братьев. После революции 17 года Илья не принял большевистский переворот, оказался на стороне белых, эмигрировал в Шанхай и закончил свои дни в Сан-Франциско. А что касается Глеба, то его следов обнаружить мне не удалось. Это был подкаст «Закат Империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.